0: праздником. Сегодня мы празднуем День Российской Печати. Сегодня, 13 января 1703 года, в Москве вышел первый номер газеты «Ведомости». Это была первая в России газета. Ну а в 1992 году в честь этого события был, соответственно, учрежден День Российской Печати. Так что всех причастных с праздником. Литва сегодня празднует День памяти защитников свободы, Скандинавия — День Святого Кнута, Монголия — День Конституции, а Таиланд — День авиации. Привет! Меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я ежедневно рассказываю о событиях, которые произошли именно сегодня. Понеслась? 13 января в 1787 году Екатерина II в сопровождении двора и австрийского императора Иосифа II отправилась с инспекционной поездкой в недавно присоединенной к России Крым. Путешествие было, скажем так, нелегким и достаточно долгим, и приехали они туда только к весне. Государу не встречал ее фаворит Григорий Потемкин, на тот момент удостоенный титула светлейшего князя Таврического за бесхровное присоединение Крыма к России. Слушайте, ну вот с того момента и появились на свет рассказы о потемкинских деревнях. Говорили, что Потемкин наряду с действительными достижениями заселения края пытался поразить императрицу декоративными постройками и показным таким благополучием. Ну, правда, это такой, скорее, миф, потому что многие историки считают, что россказь именно о потёмкинских деревнях – это, по сути, свои наговоры на Потёмкина, потому что Екатерина, ну, скажем так, была достаточно умна, и обмануть ее подобным образом да, было невозможно. Ну, а то, что в любом случае, скажем так, наводился лоск к приезду императрицы, ну, это, конечно, было. Давайте дальше. 13 января 1940 года. 82 года назад завершился героический дрейф в льдах Арктики ледокола Георгий Седов. Там получилась такая ситуация, что в 1937 году научная экспедиция на Георгий Седове занималась исследовательскими работами в Карском море и в море Лаптевых. Программа исследований была практически закончена, когда пароход послали на помощь судам каравана, застрявшим в тяжелых льдах на юго-западной части моря Лаптевых. Здесь собралось несколько ледоколов, их совместные усилия были тщетные, наступала ранняя зима, и пробитые ледоколом каналы быстро затягивались молодым льдом, ну и, соответственно, выбраться из -за льдов не получалось. Легендарный дрейф фактически начался 23 октября 1937 года. Было заперто три ледокольных парохода. Моряки держались 812 дней, и в августе следующего года ледоколу «Ермак» Тоже посланному ее на помощь удалось вывести два первых а, ледокола, это Малыгин и Садко, а у Седова было повреждено рулевое управление, поэтому он остался дрейфовать в команду из 15 человек. Корабль прошел с людьми путь в 6100 километров, а затем в Гренландском море к северо-западу от Шпицбергена был освобожден, соответственно, сегодня 13 января 1940 года. Все 15 членов экипажа были достойны звания Героев Советского Союза. 13 января. 1874 год. В России принят устав о воинской повинности. Александр II утвердил этот устав вместо существующих со времен Петра I рекрутских наборов. В России была введена всеобщая воинская повинность, в которой к военной службе привлекалось мужское население страны по достижении 21 года. Устав о воинской повинности определил общий срок военной службы в 15 лет. Из них действительно военная служба 6 лет, в запасе 9. Устав также предусматривал годы по образованию, острочки по семейному положению, ну и другие какие-то а, законы. Освобождению от службы в тот момент подлежали единственные сыновья у родителей, единственные кормильцы в семье, и полностью освобождались духовенства, врачи и преподаватели. Этот устав о воинской повинности с небольшими изменениями и дополнениями действовал на территории России до января 1918 года. Идем дальше. 13 января 1858 год. Поступила в обращение первая российская почтовая марка. Предшественниками российских марок считаются такие конверты городской почты Санкт-Петербурга, поступившие в обращение в 1845 году. Они назывались «штемпельные куверты». Они имели круглый штемпель, который отмечал уплату почтового сбора и были первыми знаками почтовой оплаты в России. Но вот в декабре 1857 года почтовый департамент Российской империи издал циркуляр о ведении почтовых марок для всеобщего пользования. И вот первая российская почтовая марка поступила в обращение под Новый год, к 1 января, ну, соответственно, это по старому стилю, а по новому стилю сегодня, 13 января 1858 года. Она была малюсенькая, всего 2 на 3 сантиметра, и ничем вообще абсолютно не примечательная. На письмо приходилось клеить по несколько марок, Поэтому буквально через 10 дней в обращение вступили 20 и 30 копеечные марки. За 1858 год было продано петербургским почтамтом почти 1 четыреста тысяч марок, а московским 1 триста тысяч марок. Вот так вот. Люди писали письма. 13 января 1872 года. В России начала работу служба погоды. Вообще, систематические наблюдения начались еще весной 1722 года по указу Петра I. В 1724 году была образована первая в России метеорологическая станция, ну а с декабря 1925 года, ну а к середине 19 века насчитывалось уже около 50 метеорологических станций, ну а к концу века это была уже лучшая сеть в мире. Вот в 1856 году э, был организован телеграфный сбор данных, но официальной датой вот начала работы службы погоды в России следует считать 13 января 1872 года. Ну или 1 января, потому что по старому стилю они типа с Нового года начали. В этот день в главной геофизической обсерватории Санкт-Петербурга начался регулярный выпуск ежедневных бюллетеней погоды. Ну и, соответственно, первый еженедельный метеорологический бюллетень вышел с полученными по телеграфу сообщениями 26 русских и двух зарубежных станций слежения. 13 января 1953 года в советских газетах вышло сообщение о раскрытии заговора кремлевских врачей. В Советском Союзе начались аресты по так называемому делу врачей. Продлятся они до смерти Сталина. Вот таким вот для меня был день 13 января. Если подкаст вам понравился, то подпишитесь, пожалуйста. А если очень понравился, то поставьте оценочку там где это возможно. Напишите какой-нибудь комментарий, расскажите друзьям, поделитесь в соцсетях. В общем, давайте вместе сделаем этот подкаст чуть более популярным. Меня зовут Виктор. До завтра.